1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce mercredi 24 octobre. Et avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet de l'émission, je voudrais vous dire merci, mais pas n'importe quel merci. Je voudrais vous dire 100 000 fois merci, puisque les chiffres sont sortis hier. On a le droit de se taper un peu dans le dos, mais surtout de vous remercier, vous, les auditeurs, parce que vous avez été 100 000 à télécharger l'application « Cube Radio ». Eh ben c'est formidable. Euh, on pensait jamais que les chiffres seraient euh, si rapidement euh, atteints dès le début comme ça. Donc, 100 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Maintenant, il faut que ces 100 000 personnes-là écoutent en bloc. On n'est pas obligé d'être d'accord tous les jours à 14 heures. Puis parlez-en à vos amis, à vos collègues, euh, que tout le monde sache qu'on existe. Mais vraiment, sincèrement, je voulais vous remercier parce qu'on ne peut pas continuer euh, à, à faire ce métier-là si si personne ne, ne nous écoute, si personne n'est là, là pour nous. Alors, merci d'être présent. Merci de nous choisir. Vous avez l'embarras du choix, mais vous nous choisissez. Et c'est toujours très apprécié. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on va parler un petit peu plus tard avec Martine Desjardins, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Je pense qu'on va chicaner. Oui, une chicane de fille, peut-être un crépage de chignon, parce qu'elle a écrit dans le journal une chronique sur les bienfaits de la parité en politique. Et c'est un dossier sur lequel je suis vraiment pas d'accord avec elle. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, on va pouvoir confronter nos idées. C'est à ça que ça sert, une émission qui s'intitule « On n'est pas obligé d'être d'accord ». On va également parler avec un gériade le docteur David Lucier. On va parler de la, du, du fait qu'au Danemark... Les gens, au lieu de vivre dans des maisons de retraite, certaines personnes ont décidé de se regrouper entre amis et de vivre en cohabitation. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait exister aussi ici au Québec? Ou alors, est-ce qu'au Québec, on est trop individualiste et qu'on s'en remet au gouvernement en disant au gouvernement, ben, écoutez... Euh, prenez soin de nous. Euh, nous, on n'est pas capable de, de prendre soin de nous, de se regrouper, en tout cas comme ça, entre amis. Mais d'abord, en début d'émission, je voulais absolument qu'on revienne sur cette information qu'on a discutée hier à l'émission. C'est cette étude française publiée dans un journal euh, scientifique américain, une étude qui tendrait à démontrer que le fait de manger bio diminue les risques de cancer. Alors, quand on pense cancer au Québec et recherche sur le cancer, on pense bien sûr au docteur Richard Béliveau, qui est chroniqueur au journal, mais qui est aussi directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer. Bonjour, docteur Béliveau. Bonjour. Euh, je sais que pour vous, c'est euh, la prévention du cancer, c'est vraiment votre cheval de bataille. Est-ce qu'on doit tous, à partir d'aujourd'hui, euh, commencer à manger bio pour euh, se prévenir du cancer, docteur Béliveau?
2: <rire> euh, non, pas vraiment. L'étude ne va pas dans ce sens-là. Les recommandations des agences de santé publique et dans l'éditorial la, la, qui accompagnait l'article qui a été publié dans JAMA Internal Medicine, non? la conclusion de l'étude, c'était que les agences de santé publique, l'American Institute for Cancer Research, la Société canadienne du cancer, recommandent simplement la, la, la consommation de fruits et de légumes en abondance. Les végétaux devraient être la principale portion de nos assiettes à tous les repas, qu'ils soient bio ou non bio, l'important c'est d'en manger. Cette étude-là est importante, est intéressante parce qu'elle est faite avec euh, un nombre significatif de personnes, 28 946 personnes. Mais euh, c'est en fait de toutes, les, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de montrer ce lien-là entre la consommation d'aliments biologiques versus des aliments non biologiques. Et honnêtement, c'est la première fois que ce lien-là est trouvé. Il y a eu des études beaucoup plus importantes en Angleterre avec une étude qui s'appelait « Million Women Study ». Mm -hmm. 623 000 femmes suivies pendant 8 ans, 10 ans. Et cette étude-là concluait avec 10 fois plus de participants à aucun effet aucun avantage du biologique par rapport au non-biologique. Un avantage décrit, dont on a parlé dans, dans tous nos ouvrages depuis 20 ans, là, euh, de la consommation de végétaux, on estime que 70 des cancers pourraient être réduits avec des changements au mode de vie, qui incluent l'arrêt du tabac, l'exercice, un, un poids santé et une consommation abondante de végétaux. La, la composante alimentaire représente environ 30 de réduction du risque de facteur, et c'est ce que c'est ce que, que cette étude-là montre, une réduction moyenne d'environ 25
1: D'accord. Donc, ce que vous nous dites, finalement, c'est que si on veut être en santé, si on veut prévenir le cancer, bon évidemment, on commence par arrêter de fumer ou, encore mieux, on ne commence jamais. Euh, on ça. fait de l'exercice régulièrement puis on mange beaucoup de fruits et de légumes. Euh, après
2: et on, et on a un poids, un, 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 un poids santé. La, la première recommandation du Fonds mondial de la recherche sur le cancer, qui a compilé plus de 300 000 mmh. études de mode de vie, c'est d'être aussi mince que possible avec un indice de masse corporelle inférieur à 23. Et l'an dernier, le Center for Disease Control d'Atlanta, qui est un des plus grands mmh. organismes de lutte aux, euh, aux maladies au monde, concluait que 55% des cancers chez les femmes en Amérique du Nord étaient associés à la surcharge pondérale, à la surcharge de poids. C'est deux fois plus que le tabac. C'est la première fois Qu'une agence de santé publique fait une recommandation comme ça. Fait que quand on arrive avec une étude avec 25 personnes, euh, 60 000 personnes, il faut faire attention parce qu'il y a eu des études avec des millions de personnes qui montrent que la première recommandation, c'est vraiment la, la perte de poids. Dans cette étude-là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des facteurs confondants ou des facteurs oui. de confusion en épidémiologie.
1: C'est-à-dire ben, qu'en fait, on, on prend pour acquis que disons, quelqu'un qui mange bio, c'est quelqu'un oui. qui, à la base, bon, premièrement, a peut-être un petit peu plus de sous qu'à la moyenne, mais c'est aussi quelqu'un qui a des préoccupations oui. pour Exactement. sa santé, dont quelqu'un qui va avoir tendance, justement, tout ce que vous disiez là tout à l'heure, quelqu'un qui fumera pas, quelqu'un oui. qui va avoir tendance à faire de l'exercice, oui. préférablement du yoga. Euh, oui. Et, enfin, bon, c'est qu'il y a tout un mode de vie qui qui vient normalement avec l'alimentation bio au-delà du cliché, mais en même temps, docteur Belliveau, moi quand je regardais cette étude-là, je me disais il y a, il y a quand même une, une certaine logique derrière ça, c'est-à-dire que c'est pas vrai que pendant des années on s'est fait dire que les pesticides c'était pas bon pour la santé, pour qu'après se faire dire que si on mange des produits qui a pas de pesticides, qui a pas une incidence sur la santé, à ce moment-là ça veut dire qu'on s'est fait mentir pendant des années qu'à ce moment-là les pesticides n'ont aucune incidence sur notre santé, alors?
2: Il n'y a aucune agence de santé publique. Il n'y a aucune étude qui a montré une augmentation du risque de cancer provenant des insecticides et des pesticides dans les aliments. Aucune étude qui montre ça.
1: Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter? Alors, en donc les pommes. Il ne faut pas s'inquiéter. Il
2: faut, le, Alors, faut manger beaucoup. Toutes les agences de santé publique recommandent de manger des végétaux. Dans des grandes études, même en Chine, où la quantité de, de pesticides, d'insecticides est, est, est très élevée, on voit des réductions des cancers chez les gens qui mangent beaucoup de végétaux par rapport à ceux qui n'en mangent pas. Les bénéfices apportés par les molécules de lutte au cancer dans les végétaux hmm. dépasse largement les effets potentiellement non prouvés des, des composés résiduels de pesticides ou d'insecticides.
1: Ok, dans mais alors, mais, mais docteur Bélévaux, non, non, je vous arrête tout de suite parce que, excusez-moi, mais c'est super important. Quand on oui. voit par exemple une compagnie comme Monsanto qui vient d'être condamnée à payer oui. plusieurs millions de dollars d'amende parce que il y avait justement un travailleur euh, agricole qui a développé un cancer parce qu'il avait utilisé un des, des, des pesticides ou insecticides de, de la compagnie, on se dit, bon ben, si les, les ouvriers, les gens qui travaillent sur le terrain et qui appliquent ces produits-là développent plus,
2: pendant... On parle de, de, de doses d'exposition qui sont des, des, des milliers de fois supérieures à ce que vous avez dans, les, des, dans la présence résiduelle dans les fruits et dans les légumes. Les expositions professionnelles, c'est une autre catégorie. Là, on parle d'exposition provenant de la consommation de traces résiduelles d'insectes des pesticides sur les fruits et les légumes. Ça n'a rien à voir avec une exposition professionnelle. L'exposition professionnelle est décrite dans les études, et ça, c'est clairement décrit, les, les, les agriculteurs, les épandeurs de pesticides et ainsi de suite ont des risques plus élevés de certains types de cancer, surtout d'un type de cancer qu'on appelle le lymphome. Et s'il y a un point positif dans cette étude-là, c'est qu'elle conclut, mm -hmm. elle, elle arrive à la même conclusion par rapport au lymphome que la grande étude avec 600 000 femmes. Que le risque de lymphome est augmenté euh, chez euh, et réduit chez les gens qui consomment du bio par rapport à de non bio. On ne sait pas si c'est la présence de pesticides ou à un ensemble d'autres facteurs dans les aliments biologiques, mais le lymphome semble être un des cancers qui, lui, serait plus sensible à la présence résiduelle de, de à, à la consommation d'aliments biologiques. D'accord. Dans l'étude en question, les, les points qui sont. C'est pas n'importe quoi, là, moi je l'ai les, les, les séqué chaque tableau dans l'étude. Je suis
1: sûr. Vous êtes super professionnel, je ne suis pas inquiète euh, du ouais. tout là-dessus. Alors, allez-y, donc il y a quand même des choses positives qui ressortent de ça, donc allez-y. Oui, ouais, ouais. ouais, mais
2: dans l'étude, le, 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 le groupe qui consommait le plus de bio avait, était également le groupe qui était les plus minces. Bon. C'était le groupe qui consommait le plus de végétaux. C'était le groupe qui consommait le moins de charcuterie. C'était le groupe qui consommait le moins de viande rouge. C'était le groupe le moins fumeur. Et c'était le groupe qui consommait le moins de contraceptifs oraux. On parle de 50% moins moins. Alors, c'est pas des 10%. C'est énorme la différence dans ces groupes-là. Et ces facteurs confondants-là, quand vous les mettez ensemble, vous arrivez à peu près à un effet de protection qui pourrait expliquer cette différence-là.
1: Je comprends. Euh, Mais
2: alors, c est, c est, Il faut faire attention entre ce que le titre de l'étude annonce, c'est la, la consommation d'aliments biologiques. Il ne faut pas faire la conclusion que c'est dû à l'absence la, d'insecticides parce qu'il y a une différence entre Consommer des aliments biologiques puis ne pas consommer d'insecticides ou de pesticides. Il y a d'autres choses dans les aliments biologiques. Ils ont plus de phytochimiques, ils ont plus de molécules de protection des plantes. Hmm. Euh, les animaux qui sont élevés biologiquement ont une alimentation différente. Absolument. Ils oméga-3 différent. Donc, c'est pas juste dû, la différence entre le bio et le non-bio, à la présence ou à l'absence d'insecticides ou pesticides. C'est dû à un ensemble de facteurs qui globalement peuvent contribuer à une, à une, à une réduction.
1: Mais vous savez, euh, Dr Béliveau, dans la vie, là, quand on se lève le matin, c'est sûr que oui. notre objectif à tous, c'est de vivre le plus longtemps possible exact. et de vivre en meilleure santé possible. Exact. Alors, comment on explique cette espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on sait puis la façon dont on applique ce qu'on sait, si on sait qu'il faut manger plus de fruits et légumes, comment ça se oui. fait qu'on n'en mange pas plus? Ça vous devait être découragé <rire> des fois
2: ça c'est une question à un million
1: <rire> parce que vous, des fois vous prêchez, moi ça fait des années que je vous suis docteur Béliveau <rire> puis vous dites des choses simples et claires mais, mais oui. tu sais comme le thé vert puis toutes sortes de choses que, que vous oui. vous mettez oui. en pratique mais quand oui. je regarde la façon dont la majorité des gens mangent, tu sais des sacs de chips puis des charcuteries ah, oui. puis des cochonneries ah, oui. ah, puis après oui. ça quand oui. les gens ont le cancer ils disent oh mais là c'est effrayant j'ai le cancer oui mais regarde ah, ben ton oui. comportement oui. les dernières années, oui. pourquoi c'est si difficile pour nous d'écouter ah, le message que les gens comme vous envoient?
2: J'ai dit dans mes conférences, on vit dans une société de consommation où on achète des objets dont on n'a pas besoin avec un argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas.
1: <rire> oui, je l'ai euh... déjà entendu, celle-là, je la trouve ouais. bien bonne.
2: Ouais. Quand vous arrivez à la prévention, vous demandez aux gens de faire quelque chose maintenant pour un bénéfice potentiel dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mmh. et pas, pas une garantie assurée, une réduction statistique du risque. C'est ça que le mode de vie fait, une réduction de 70 du risque de développer un cancer avec une hygiène de vie adéquate, les quatre paramètres dont on a parlé tout à l'heure. C'est dur... On, on procrastine, tout le monde procrastine, on repousse dans le temps l'échéance et c'est quand on est rendu face à face avec notre malheur, quand mmh. on a les plus de Damoclès, pas à deux pieds au-dessus de la tête, mais quand elle nous frotte le cuir cheveli, que on réagit. Il faut qu'on change. Il faut qu'on crée notre système de santé est basé sur la thérapie. Il est pas basé ben sur oui. le traitement. Il est pas basé sur la prévention. Mais ben, je suis tellement d'accord. Mais aucun effort en prévention. Et c'est aux citoyens. Moi, mais ce que je m'étais donné comme mission il y a 20 ans, c'est de partir. Je, en anglais, on dit bottom up, partir du bas puis monter vers le haut. Mm -hmm. Sensibiliser la population à des changements simples dans l'origine de vie qui vont avoir un impact à long terme sur leur qualité de vie. Je pense que ces changements-là sont simples. si on, si on ajoute bannir les aliments industriels, ben, on a une santé, pas juste une réduction du risque de cancer, une réduction de 80% des maladies cardiovasculaires, mm. on réduit le diabète de 90%, on génère tout d'un coup des milliards dans le système de santé qui pourraient être utilisés pour des CHSLD, mm. pour toutes sortes, pour de l'aide à l'enfance, parce que les gens auraient pris soin de leur santé parce, et de, de cette façon-là, réduirait les grands soirs que sont le cancer et les maladies chroniques. Mais c'est pas ça qu'on fait. Il n'y a personne qui veut le faire. C'est toujours la faute de l'autre. Et on aime ça, ces études-là, parce que plutôt que de dire je me prends en main, j'arrête de fumer, je mm. perds du poids, je fais de l'exercice, ah, oh, ben c'est la pollution, puis ça, je peux pas rien faire. Donc, ça. On, on aime ça, aller chercher une cause extérieure à nos malheurs. C'est dans la nature humaine,
1: ça. Oui, mais je me rappelle, vous êtes euh, un, un ami à vous qui est, est aujourd'hui décédé, David Servan-Schreiber, dans son oui. livre sur le cancer, il disait oui. quelque chose que vous vous dites aussi l'importance des petits fruits, la bleuet, framboise, ben euh, oui, fraise oui. et il disait oui. ben dans le fond ce qui devrait y avoir à la, à la à la radio et à la télé, c'est des publicités pour les bleuets. Ben dire, oui. dire aux gens consommer plus de bleuets sauf que l'industrie ouais. du bleuet c'est pas une industrie qui a beaucoup d'argent. Ben Donc euh, si, Alors alors que l'industrie des chips, ils ont puis des ben boissons oui. gazeuses ils ont pas ben mal oui. plus d'argent ben que oui. les producteurs de bleuets. Ben Mais il oui. y a la une de
2: manœuvre avec les aliments industriels est énorme, Et les milliards qui sont gérés par l'industrie de la l'hypertransformation de la, la malbouffe. Et ré réinvestir en publicité pour générer encore plus de profit. Un producteur agricole qui vend du chou, du brocoli, puis de l'ail, puis des bleuets, mmh. là, il, il, il vit à la limite là, de, la, de la pauvreté. Là. Fait qu'il y, y a pas des milliards à mettre en publicité, ce que l'industrie a les moyens de faire. C'est ça, c'est tout à fait le problème.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement Est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement de dire, regardez, de faire justement des campagnes euh, ouais. pour dire, par exemple, pourquoi dans les hôpitaux, docteur Belliveau, ouais. on n'a pas, bon, on reviendra pas sur l'affaire des, 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 des patates en poudre mais comment ouais. se fait-il que l'alimentation, justement, dans le lieu où on est ouais. censé prendre ouais. soin de notre santé. Pourquoi on se retrouve encore avec de la viande bouillie puis ouais. tout ça? Comment ça se fait ouais. que c'est pas... Pourquoi on ne met ah, pas en application tous ces principes-là dans les hôpitaux?
2: C'est partout sur la planète, vous savez. Je donné une conférence à l'Université Harvard, mm -hmm. au ouais, Centre médical à Harvard, il, il y a quelques années, et j'avais mangé euh, au cafétéria. Là, il y avait plusieurs restaurants au sol, c'était à toute la Malpeau. J'avais commencé ma conférence en disant qu'il qu devrait mettre un ascenseur express entre le sous-sol puis l'étage d'oncologie <rire> où j'étais, parce que qu'il il créait... Aussi c'est ça, les problèmes qu'ils géraient au 7e étage.
1: Incroyable. Puis comment ça a été accueilli?
2: Ben oui, les gens Riel, oui, Ils oui. savent, alors c'est ça. Vous savez, vous revenez avec les bleuets. dans oui. les grandes études populationnelles pour le cancer du sein, là, dans le, le, quand on regarde les, la consommation des différents végétaux, là, il y a des études faites avec des 30 000 femmes qui montrent que la consommation de lue, la consommation de bananes ou de, 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 d'autres de, fruits d'orange n'a pas d'impact, mais la consommation de lue, c'est une réduction de 40 du risque de cancer du sein. Ben, dans voyons études, donc. 40 Dans des études randomisées prospectives avec 70 000 femmes, 68 000 femmes, celles qui avaient un régime méditerranéen. On parle de groupes randomisés à double insu, hum. Donc, euh, vraiment, une étude plus solide en statistique, c'était 70 moins de cancer du sein chez les femmes qui avaient un régime méditerranéen par rapport à ceux qui avaient un régime euh, euh, occidental ordinaire. Alors, c'est pas des petits chiffres. Là. Mais on a de la misère, on a de la difficulté à en faire notre quotidien. On le sait, les gens mais on ne l'intègre pas. C'est comme si le cancer, c'était toujours les autres qui étaient touchés par ça. C'est 50, pour les données de la Société canadienne du cancer, c'est une personne sur deux dans quelques années mmh. qui va être touchée par le cancer au cours de sa vie. C'est ça la réalité. et Je pense qu'il faut commencer à se réveiller avec le système de santé qu'on a là, qui est exempt, qui est à la limite mmh. de l'effondrement. Là, on n'a pas encore eu la vague de diabète de type 2 associée à l'obésité populationnelle. Avec la vague de diabète de type 2 associé à d'obésité, vous allez voir quel système il va faire encore, il va, il va avoir de la difficulté là, parce qu'on n'aura on pas les moyens d'absorber les, les problèmes de santé métabolique qu'on hum. est en train de se créer avec l'épidémie d'obésité. La oui. seule façon de s'en tirer, c'est de faire la prévention et de se battre au quotidien.
1: Mais je vous dirais une chose, docteur Belliveau, j'ai eu le malheur, pas cet été, mais l'été dernier, d'écrire de, un texte euh, sur une personne obèse, morbide, en disant cette personne-là n'est pas en santé, cette personne-là ah, envoie ouais. un mauvais message et je ouais. me suis fait tomber sur la ah, table, ben je oui, me suis fait traiter oui. de grossophobe et tout ça. Ah, Dans oui, la oui, société oui. actuelle où, oui, le, oui. où on prône la diversité corporelle puis tout ça, oui. ça ne se fait plus. On ne peut plus dire oui. quelqu'un oui. qui est un obèse morbide n'est pas en santé. Oui. On n'a plus le droit de dire ça. Oui.
2: Oui. Il y a une de mes prochaines chroniques du journal, ça va être le mythe de l'obésité santé. Les dernières ah, études montrent merci. clairement c'est un mythe ça euh, en, en cancer ça n'a jamais été il n'y a jamais personne qui a dit qu'on pouvait être gros et, en, et, et avoir un risque de cancer identique là. Le, le, la surcharge de poids est toujours associée à une augmentation du risque de cancer mais les dernières études même en cardio montrent que si vous êtes en surpoids Pondéral, votre risque de diabète de type 2 augmente de façon exponentielle. Votre risque de maladie cardiovasculaire, d'AVC, augmente également. Ça n'existe pas, l'obésité santé. On aime ça se compter des histoires, ben oui. mais la réalité, c'est qu'il faut être mince. Dans l'évolution, on a été très mince. Toute l'humanité, les, les gens en surcharge de poids, c'était des exceptions. Il n'y a jamais eu de peuple obèse dans l'histoire de l'humanité. La, la vie... Les les animaux, les êtres humains ont une physiologie qui est adaptée à la carence nutritionnelle. On est hum. capable de survivre à des famines sur des longues périodes parce qu'on est mort de faim pendant toute notre évolution. Et nos système enzymatique, notre physiologie, est basée sur une gestion de la carence nutritionnelle. Là, aujourd'hui, on est en surcharge nutritionnelle et on n'a pas la capacité métabolique de gérer ces surcharges-là. Ça va prendre des milliers d'années, puis il va y avoir des millions de morts avant qu'on sélectionne des groupes humains qui vont être capables de gérer la surcharge calorique qu'on impose au corps, euh, au corps humain dans nos sociétés contemporaines.
1: Docteur Belliveau, il faut absolument que je vous quitte. J'ai comme une envie, une urgence. Il faut que j'aille manger des bleuets. Je, je laisse tout cela, là, je laisse mon émission de radio, je cours à l'épicerie à côté, je m'en vais acheter des bleuets, ça presse et là ce que vous nous dites pour conclure, c'est que qu'ils soient oui. biologique ou pas bleu, biologique, on s'en tape, manger des bleuets qu'ils ben, soient bio ou pas
2: Manger bio, il si n'y a pas de problème à manger bio, mais vous n'êtes pas obligé de manger voilà, bio pour exactement. avoir les bénéfices des végétaux
1: <rire> c'est ça la conclusion Dr Bliveau, c'est toujours un plaisir de vous parler, plaisir. puis il faudrait que les gens vous écoutent, là. on ne fait pas juste vous écouter il faut qu'on ah. agisse après, merci beaucoup Docteur Bonne
2: journée, au revoir
1: Tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse Elle propose des solutions 14h, 15h Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord je m'apprêtais à brasser ma prochaine invitée, <rire> mais là, elle arrive en studio et elle est euh, enceinte jusqu'au bout des oreilles et elle est euh, vraiment à J-2, donc J-1 à une ouais. journée d'accoucher. Alors, je sais pas, moralement, <rire> éthiquement, est-ce que ça se fait brasser une invitée qui est enceinte? Bonjour Martine
0: Desjardins. Bonjour. Oui, 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 je l'autorise, il <rire> a pas de problème, ça peut me déclencher, pourquoi pas? <rire> Non, mais tu pourrais accoucher en direct sur les ondes ben de oui, Cube Radio. Ça, 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 ferait <rire> ça ferait une belle émission. Ça
1: Surtout qu'on a deux caméras voilà, en studio. Voilà, on pourrait en direct tout ça. Mais non. quand même, on va se garder une petite gêne. On va se garder une petite gêne. Euh, Martine, bonjour. Alors, quand je dis que je voulais euh, te brasser, c'est qu'en fait, bon, on est toutes les deux euh, chroniqueuses au Journal de Montréal, Journal de Québec. Toi, ex-leader étudiante. Donc, en 2012, on s'est vraiment retrouvés de, des deux côtés oui. des couleurs. Toi, tu étais plutôt carré rouge. Moi, j'étais plutôt euh, n'importe quelle couleur sauf, sauf rouge. rouge, mais ça nous a n'empêche pas quand même d'avoir, à chaque fois qu'on se rencontre, des discussions intéressantes. Mm. Et dans ce cas-ci, je voulais que, que tu viennes parce que je voulais réagir à ton texte euh, publié hier, Gouvernement féministe, un texte qui a beaucoup fait jaser. Mon chum réagit ce matin dans le oui, journal. Tout à fait. Toi, sur Facebook, tu t'es ouais. pogné aussi avec une coupe de féministes québécoises. Alors, dans ce texte-là, essentiellement, tu salues le fait que, bon, François Legault, quand même, l'a parité au Conseil des ministres. Et euh, ton texte s'intitule Gouvernement féministe. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la parité, que ça aurait été un gouvernement sexiste?
0: Non, pas nécessairement, mais euh, c'est François Legault lui-même qui, euh, samedi dernier, disait à l'hommage national de euh, Lise qu'il était féministe et que c'était une des raisons pour laquelle il avait mis un gouvernement, euh, en fait, euh, euh, un cabinet des ministres là, paritaire, et je trouvais ça quand même intéressant. Je me suis dit, ben c'est... C'est quand même rare qu'on ait un premier ministre homme, de facto, qui se définit féministe aussi ouvertement. jean Charest l'avait fait, fait en 2008. Et ça a
1: été la première fois au Québec qu'il y avait un tout gouvernement... À fait,
0: tout à fait. Puis je veux dire, à la limite, on pourrait reprocher à Pauline Marois qu'il n'avait pas de gouvernement paritaire à ce moment-là. Et pourtant, elle aurait pu avoir autant de femmes et d'hommes mm -hmm. au niveau de ses ministres. c'était pas le cas. Donc, on n'a pas vu ça depuis jean Charest 2008. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait dix ans, quand même. Et euh, de voir euh, cette belle parité, moi je trouvais que c'était quand même un bel élan on avait des jeunes, des moins jeunes je trouve qu'il y a quand même un beau mélange et euh, évidemment de dire que c'est un gouvernement féministe avant même qu'ils aient adopté des politiques, bon on va se garder une petite gêne peut-être, mais euh, je, je trouve que c'est une belle lancée ça lance un message que euh, d'avoir plus de femmes dans les gouvernements, ça change des choses et ça change des choses réellement. D'accord. Alors,
1: dans ton texte, tu, tu dis deux choses. Oui. Euh, bon, mais y a, parce qu'il parce y, va... mais... y a plein d'autres arguments. Parce qu'il y a plein d'autres arguments. Donc, on va, je vais évidemment argumenter avec toi oui, sur oui. les arguments que, que toi t'amènes, mais on va pouvoir en amener d'autres aussi. Tout à fait. Alors, les deux arguments essentiellement que tu amènes, c'est euh, qui dit femme en poétique dit moins de corruption. Puis tu cites une étude qui a été réalisée il euh, y, a, y a quelques années. Mm -hmm. Et également, tu dis, ben, dans le contexte de moi aussi, s'il y a plus de femmes en politique, il y a plus de femmes pour faire l'éducation. Ouais. Alors, on va commencer avec Moi aussi. Euh, moi aussi, c'est un mouvement où des gens ont dénoncé le fait qu'ils avaient été victimes d'agressions ou de harcèlement. Mais j'aimerais te rappeler, Martine, que dans le mouvement, Moi aussi, il y a eu des femmes victimes, mais aussi des hommes victimes. Donc, le fait qu'il y ait plus de femmes en politique changera pas
0: pas grand chose. Ben, peut changer quand même les choses. Euh, je, je suis d'accord. Il y a eu des hommes aussi qui subissent du harcèlement et c'est très difficile d'ailleurs pour eux de le dire et de le déclarer parce qu'ils sont jugés. Hein, mm -hmm. de subir du harcèlement sexuel, souvent ils vont faire deux ou si des agressions, des noms, regarde, des les, agressions, les, les curés Non, ça. mais tout, bon. à, tout à fait. Ceci dit, euh, le fait d'un environnement politique, c'est connu et c'est reconnu. On en a eu quand même des cas euh, particuliers. Bon, plusieurs n'ont pas. On n'a pas eu de suite euh, quand même, là mais il euh, y a eu beaucoup de euh, jeunes femmes qui ont déclaré avoir subi quand même du harcèlement ou avoir euh, subi quelques euh, remarques très sexistes, voire euh, proches du harcèlement sexuel mm -hmm. à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est du fait d'avoir un système ou un milieu qui est très masculin. Euh, le fait d'avoir des femmes autour risque de tempérer un peu ça. Euh, une qui disait, d'ailleurs, euh, c'est Lise Payette quand elle disait que j'étais au conseil des ministres, puis j'entendais des fois les hommes faire les commentaires. C'est bizarre, quand je rentrais dans la pièce, ça diminuait légèrement. Mais, Donc, on se dit, peut-être qu'avoir des femmes risque de diminuer ce type de harcèlement ou de propos qui est toléré dans un environnement strictement masculin. Mais, je te dirais, puis je veux pas citer mes sources,
1: mais il y a aussi <rire> des gens que je connais qui ont connu Lise Payette à l'époque où elle était en mmh. politique et qui disent, ben, elle était très souvent extérieure Extrêmement méprisante avec d'autres femmes. Euh, et c'était pas forcément des, des commentaires, évidemment, non, non. à caractère sexuel. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas parce que une femme va en politique que ça va être une sainte et ah, qu'elle va être super fine avec tous les gens qu'il y a autour. On est des femmes bitch en
0: politique... Ça existe.
1: Et je dis pas que Mme Payette l'était. C'est pas ça que je dis. Mais oui. je veux dire, des femmes euh, excessivement désagréables en politique qui font des coups bas, des poignards dans le dos. C'est... Le, le poignard dans le dos, il y a pas de sexe, là. Non, réservé aux gars.
0: Non, non, tout à fait. Il n'y a pas de sexe, c'est pas réservé aux gars. Puis d'ailleurs, dans mon texte, je le dis, je, je pense que euh, l'avoir plus de femmes en politique va amener aussi un éventail de leadership féminin, qui est à mon sens une bonne chose. Je dois avouer, que moi j'en ai un peu soupé, <rire> de voir l'étiquette consensuelle d'une femme qui va en politique. Bon. Comme s'il fallait, fallait toujours être consensuel, voir et entendre les opinions de tout le monde, avoir de la discuter, à trancher, ça m'énerve. Je ne sais pas si c'est générationnel. J'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui me disaient moi, ce profil-là, oui, je le respecte. Oui, je, je le vois. Je, on l'associe beaucoup à, à, à faire de la politique différemment. Mais je me dis, merde, la faire de la politique, c'est aussi prendre des décisions. Bon, aussi merci
1: parfois... Martine. Non, okay, mais... On applaudit Martine <rire> Desjardins. Mais on, non, est mais... on est d'accord.
0: On est d'accord là-dessus. Mais, là mais tu sais, je me dis, moi, j'ai été une un leader dans le mouvement étudiant. J'ai pris, pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement acceptées par tous. Ouais. oui. Et euh, je les ai assumés en me disant, mais au pire, vous me mettrez dehors, Exactement. vous me Parce
1: que euh, 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 faire de la politique, c'est choisir. Alors oui. après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec mes choix, puis comme tu dis, ben, dans quatre ans, on pourra toujours bien leur donner un coup de pied au derrière, puis les, les renvoyer. Oui. Moi, ce qui m'énerve, puis là, là-dessus, on va sûrement être d'accord, c'est quand il y a, par exemple, euh, une Marois Risqué et une Christine Saint-Pierre qui, quand François Legault avait révélé, bon, justement, on ne mm -hmm. pas l'histoire, mais euh, les, les courriels de Gertrude Bourdon, on fait une sortie en disant, oh, François Legault, il est sexiste parce que il a révélé les courriels d'une femme. Oui, mais attends deux secondes. Parce que si chaque fois qu'on attaque une femme en politique, on se fait dire qu'on est sexiste, ben, on est en train de dire qu'il faut un deux poids, deux mesures. On sortira oh, pas. Oh, les femmes, il faut jamais les attaquer. Les femmes, il faut jamais les critiquer. Ben, non. L'ajout politique, là, c'est tu prends
0: des claques, t'en donnes. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. C'est juste que l'image qu'on a des femmes en politique est assez, est assez problématique, en fait, pour une femme qui est en politique. Je donne... Un exemple, si vous êtes un peu trop consensuel, on va dire que vous avez manqué les deux chefs, vous n'êtes pas capable de prendre mmh. des décisions et donc vous ne pouvez pas être, par exemple, chef de parti. » Ceci dit, si vous êtes trop carré ou trop direct, ou justement, vous n'avez pas peur de redonner des coups, on va dire à ce moment-là que vous êtes euh, euh, beaucoup trop hystérique, là. vous êtes incontrôlable, vous ne pouvez pas le gérer. Il y a comme une, une genre de, de zone floue, je pense, au niveau des femmes en politique. Ça commence à s'améliorer parce qu'on a de plus en plus de femmes et de plus en plus de modèles, mais c'est pas vrai que euh, on, on voit les femmes de la même façon dont on voit les hommes politiques. Un homme politique peut donner autant de coups qu'il veut avant qu'on commence à réagir un peu. Une femme va en donner un, tout de suite, là, ça va être... Euh, on, on va réagir peut-être plus fortement à ce qu'une femme va te donner euh, comme coup.
1: Mais en même, temps Martine, en mar, en même temps, Martine, ouais. je te dirais, bon, nous, c'est de, de mémoire récente qu'on a eu une femme euh, première ministre, ministre, évidemment, seule, Pauline Marois, ouais. la seule. Puis ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 18 mois. Ouais, Mais, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, regarde les autres pays, Benazir Buteau, Margaret Thatcher, en fait, nous, on a été excessivement en retard pour une société supposément progressiste. On a été, on a été en retard sur le reste de l'Occident. Mais tu sais, je veux dire, arrête, Elle se levait pas le matin en se en disant, non, sérieusement, elle se levait oui. pas le matin en se disant, je me demande comment les gens vont percevoir le fait que, hey, elle mettait le point sur la table, puis elle prenait ses décisions, puis en way, les Falklands, puis en way, ici, puis en way, le parti travailliste oui. et tout ça. Elle, je veux dire, elle se posait pas des questions en se disant, je me demande comment les gens vont percevoir le fait. Elle s'en foutait
0: complètement. Elle s'en foutait, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en foutre de cette façon-là. C'est pour ça que je me dis, ça mais, prend quand mais même un Mais qui s'en foutent pas de vrai même de se faire une... Là, on en a beaucoup là, de femmes qui ont été élues. C'est un record à l'Assemblée nationale actuellement. C'est 42 C'est mm. du jamais vu. On est 20 au-dessus de ce qu'on avait dans les dernières années. Oui. Je veux dire, c'est formidable. On devrait souligner, on devrait le fêter. Je l'ai vu sur plusieurs organismes, d'ailleurs, qui travaillent euh, sur euh, l'éducation des femmes en politique. Catherine, l'orignons étaient... avec tue. All <rire> right, on ouvre le champagne. Non, mais je veux dire, il y a quand même une belle diversité. Tant oui. mieux. Après ça... Euh, je, après ça qu'est-ce que ça va changer réellement peut-être justement l'image qu'on a des femmes en politique parce que l'on n'aura pas juste le modèle de femme qui est capable là, qui a une carapace très dure tout ça qui est capable mm -hmm. de faire face aux critiques je dois avouer que c'est pas donné à tout le monde moi je veux dire j'y suis passée de facto ben oui. parce que j'avais pas le choix là 2012 c'est marche ou crève un peu mais euh, c'est pas donné à tout le monde puis je pense puis je l'ai vu autour de ma table au niveau de la, la fédération par exemple il mm -hmm. y avait c'était plus de la moitié étaient des femmes puis représentaient quand même les associations on peut penser à l'université de Montréal oui. à on peut c'est 40 000 personnes. Mais, Elles avaient la coin dure, mais ce n'était pas donné à tout le monde. Il y en a qui, qui sont tombés au combat parce que c'était difficile, en fait, comme, comme système.
1: OK, mais moi, quand j'entends ça, ce que ça me dit, c'est... Euh, pas juste des
0: femmes, il y avait des hommes aussi Oui, qui sont non, tombées. mais qui
1: sont tombés, <rire> je le comprends. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était difficile 2012. En même temps, regarde, les médias ont été tellement gentils avec vous. Mais euh, <rire> On pourrait alors, en discuter. Wow, non, non, non wow, ouais, ben, vous aviez oh, quasiment oui. euh, votre petit lit de camp à Radio-Canada. Vous étiez reçu là, écoute, Anne-Marie Dussault <rire> avait quasiment votre poster là, sur, ce, sur les murs de sa chambre. C'est vrai qu'on s'est
0: vu beaucoup, mais quand même pas. C'était
1: quand même difficile. En tout, cas, tout ça pour dire que je pense pas qu'à l'époque, ouais. en 2012, toi, comme leader étudiante, que les gens ont été plus durs avec toi ou moins durs quand même
0: avec drôle. toi parce que étais une femme. C'est quand même drôle. On m'a jugé et euh, j'ai encore en mémoire, là, je me souviens, on avait fait un... Euh, je me souviens plus dans quelle revue là, ça avait été, mais il y avait une évaluation du type de leadership. Okay. Léo allait devenir un politicien incroyable, Ouais, ouais,
1: mais c'est un nerd. Non, mais un nerd ça. sympathique, la Gabriel Gabrielle, la... Gabrielle, ouais. Gabrielle
0: ouais. elle est un syndicaliste, super populaire, <rire> un peu la Michel Chartrand. Puis moi, on m'avait dit, ben, elle, elle aura des enfants. J'avais trouvé ça tellement sexiste. Oui, oui, mais oui. C'est quoi ce magazine, écrit? Là? noir sur blanc et c'est des anciens politiciens qui avaient commenté et je vais taire le nom de la personne qui m'a dit ça. Mais franchement, ça m'avait ben insulté. Pourquoi? Ben c'est faire le nom pas, de la personne? Il l'a
1: écrit, il ou elle l'a écrit dans un magazine. J'ai trouvé ça horrible. Non, 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 non je, je veux un nom.
0: Ah oh, non, mais non, 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 je peux pas. Je peux pas, je peux absolument pas. Pisou. Mais...
1: <rire> c'est pisou, Martine. Ça a été publié dans un magazine. Ça a été publié, ça a été dit, je trouve ça terrible. Cas, cette personne-là, je sais pas, c'est une fille ou un garçon? C'est une femme, en okay. plus, qui avait dit ça. C'est une femme qui a dit, tu vas avoir ouais. des enfants, regarde, t'es à la veille d'accoucher. Ben, j'étais à la veille d'accoucher, non, mais c'est
0: vrai, mais comme si... C'est comme si moi ma définition de mon de mon futur ou finalement mon leadership c'était seulement d'avoir des enfants parce que j'étais la seule non, femme de Rio. J'ai trouvé ça absurde. Non mais c'est ça, c'est la comparaison. Tu on parle d'un grand syndicaliste, d'un grand. Euh, un grand euh,
1: politicien planté pour Pis Gabriel moi, parce qu'il oui, est pas simple. un grand syndicaliste, c'est un politicien finalement. C'est un politicien. Exactement. Puis ben, Léo il ben, est parti à Londres faire avec sa bourse euh, Rhodes Scholar puis là bon. mais
0: il est de retour là mais quand même. Mais en, en tout cas, cas, tout ça je
1: comprends tout à fait ce genre de commentaires là que ce soit excessivement insultant. En même oui. temps, toutes sortes de gens disent toutes sortes de niaiseries tout le temps sur oui. toutes sortes de monde. Alors si tu es constamment en train de te dire "Ah, oh, les gens me disent ça parce que je suis une femme, à mon donné,
0: t'en plus. Tu comprends ce que je veux non, dire Non, mais tout à fait. Mais l'affaire, c'est je pense pas que les femmes se disent ça. Ceci dit, il y a eu plusieurs études dans une justement l'université du Québec à Trois-Rivières. On s'est vraiment penché, on a évalué un ensemble d'éléments. Prenons par exemple Yolande James. Ouais. Ça a été une de celles qui a fait quand même de la politique, qui a eu beaucoup de ministères, et c'est celle qu'on jugeait toujours comme étant euh, pas assez expérimentée. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'air jeune, parce qu'elle n'avait pas l'air d'être assez euh, adéquate. Et en fait, ce qu'on regardait aussi, un des éléments, c'est qu'à chaque fois qu'on a des femmes en politique, on leur demande comment vont leur famille, alors que des hommes, pas vraiment. <rire> c'est ouais. toujours une question. Oh. C'est comme s'il fallait qu'elles justifient ouais. le fait qu'elles étaient bonnes dans leur rôle lié à leur rôle de mère. C'est vraiment... Donc, les études le disent, on regarde et on juge les femmes différemment en politique, ceci dit. Okay. Plus on en a... Mieux ça va être. Ok, je vais faire l'avocat du diable. allons
1: Je regarde Geneviève Guilbeault. donc vice-première ministre. Quand elle a été élue dans chauveau tachereau comment ça s'appelait sa circonscription En tout cas, à Québec, ça a été la première de la a été parce qu'il y avait une une élection partielle. Chauveau, je pense. c'était Ok. Alors, quand elle a été, quand elle a fait campagne, elle était enceinte. Puis des gens, peut-être mal intentionnés, avaient évoqué le fait en disant, ben là, comment elle va faire, si je vote pour elle, euh, est elle ne pourra quitter. pas. <rire> oui, mais en même temps, ok, tu peux dire, c'est mon oncle de poser la question, en même temps, tu peux dire ben, c'est une pré préoccupation qui est quand même légitime, que ce soit parce qu'elle est enceinte ou pas enceinte, il reste que c'est quelqu'un qui va arriver dans ton comté et qui, les premiers mois, pourra pas donner 100% de son temps à, à sa, sa, sa job. job. Ah oui. Donc, les, les, les gens à l'époque avaient dit ah c'est super sexiste de dire ben Geneviève Gobo euh, comme, comme députée elle pourra pas faire sa job parce qu'elle est, qu est enceinte puis qu'elle va accoucher. En même temps tu dis ben, c'est pratico pratique. Moi quand j'ai accouché ça a pris un an avant que je sois capable d'être productive. Mmh. Fait que, il faut faire attention aussi, parce
0: que, y a, y a une réalité vite. biologique,
1: oui. là, qui est une femme, quand elle accouche, ben, ça prend du temps avant qu'elle ne remette en Ça
0: prend plus, plus de pâte. temps, effectivement. Elle est revenue quand même assez vite. Elle a un conjoint, quand même, qui prend un congé de paternité. On en a de plus en plus aussi d'hommes qui prennent des congés de paternité. Je pense que les choses changent, euh, quand même, de façon assez importante. Euh, mais ça va en prendre un peu plus. Si je me dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas, par exemple, de, de, de garderie à l'Assemblée nationale. Là. Je veux mais, dire, ça, si êtes... -sens. mais ça, c'est un non-sens. Mais ça, c'est... Oui, totalement, parce que on en a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui auraient avantage à laisser leur enfant à côté. C'est des heures, des fois, là, des, des projets de loi durant la nuit. Tu sais, je pense qu'il y a quand même un réajustement à faire au niveau de l'Assemblée mm -hmm. nationale pour permettre pas juste à des jeunes femmes, mais à des jeunes parents aussi de pouvoir accéder à ces lieux de pouvoir-là. Heureusement, on en a de plus en plus, donc peut-être qu'ils vont changer les choses. Le nouveau ministre de la Famille, entre autres, on l'a vu, mais a des oui. jeunes enfants, c'est très se dit drôle d'ailleurs. Ben c'est ça, peut-être qui va aussi amener euh, ces choses-là à changer. Luc Fortin s'était montré aussi très ouvert, l'ancien ministre de la Famille. Donc, tu sais, je, je me dis, il y a quand même là des, des, des jeunes parents qui vont changer la mentalité, mais c'est sûr que euh, pour les femmes, il y a toujours évidemment, là, au niveau physique, physiologique, là, je veux dire, vous accouchez, vous n'allez pas retourner au travail le lendemain, c'est normal. Sauf que de plus en plus, je pense que les hommes prennent de la place, et je pense que c'est une bonne chose aussi, là, les congés de paternité euh, qui sont maintenant rendus presque ah ben obligatoires, oui. je pense que c'est une bonne affaire. Ouais.
1: Ben, tout à fait, ça, je suis entièrement d'accord ouais. avec toi. Euh, une autre question sur laquelle je voulais te lancer, je sais ouais. pas si tu te souviens, il, euh, il y a quelques mois de ça, euh, Françoise David, on lui est bon, quand elle a décidé, évidemment, euh, de quitter, les gens lui ont demandé un peu, bon, c'est quoi le, le bilan que vous faites de ce que c'est être en politique, puis elle a dit... Euh, c'était vraiment dans une, dans une idée de bilan, puis de transmettre quelque chose. Elle disait, écoutez, moi, ce que j'ai trouvé difficile dans l'ajout de politique, c'est justement que c'était très... Le mot qu'elle a utilisé n'était peut-être pas viril, non, mais ça ressemblait un peu à ça. Elle disait, oh, on est toujours dans, dans, dans l'opposition entre les points de vue, puis c'est comme <rire> les engueulades. la, la Bon, ce côté-là, puis elle disait, moi, j'aurais préféré que ce soit autrement, puis tout ça. Puis là, je me disais, quel drôle de message elle envoie. Mm -hmm. C'est comme, justement, on revient au côté féminin, forcément consensuel, forcément... Tu sais, je veux dire, c'est comme si elle avait une, une idéalisation de ce que c'est une discussion, une discussion par définition. Ça ce penser, sont des oui. idées qui s'opposent. Alors, comment tu t'opposes ça gentiment? Comment tu, tu sais, mettons, t'es dans l'opposition officielle. Hein? Bon, ça a pas de chance d'arriver à Québec solidaire, mais tu es dans l'opposition officielle. Il faut toujours, bien à un moment donné, que tu mettes le point sur la table puis que tu dises au gouvernement qui est au pouvoir, vous êtes une gang de pourris Puis votre job, vous la faites tout
0: croche. Il n'y a pas de façon gentille de dire ça. Ben, je pense qu'il y a différentes façons de dire les choses. Ceci dit, là mais à un moment donné, d'être juste gentil, comme je disais, d'être juste consensuel, je pense que c'est vraiment générationnel. Parce que moi, je sais, j'ai fait des débats notamment avec Françoise David, avec Véronique Yvon, entre autres, ouais. et avec Aurélie Langteau. Et Aurélie et moi, nous étions plutôt pro euh, confrontation, jeu politique. Ben ouais. Alors que les deux autres étaient plutôt consensuels. Puis là, on s'est regardé en se disant « Mais finalement, c'est peut-être un peu générationnel. » Ah, c'est intéressant. Où les plus jeunes, on n'a pas peur de confronter. En fait, on est on a plutôt appris à faire ça moi hum. je dis toujours j'ai appris avec mes parents des bébés boomers <rire> qui m'ont appris un peu à, à, à débattre ouais. puis à dire mais affirme toi, hum. émets ton opinion puis n'aie pas peur euh, je pense que c'est une question générationnelle euh, mais en même temps moi je me dis moi je suis quelqu'un qui aime profondément la politique et les débats politiques, c'est pour hum. ça que j'ai fait de la politique étudiante entre autres J'adore ça, ce, cet, cet élément-là. Est-ce que je ne vis que pour la confrontation? Pas du tout. Je pense qu'à un certain moment donné, on peut arriver à un consensus, puis c'est bien de, de, de débattre jusqu'à consensus. Mm -hmm. Ceci dit, euh, d'avoir ce, cet élément de confrontation puis d'aller faire des jeux de coulisses, moi, je pense que ça fait partie de la politique. Oui, je pense ben qu'il faut ouais. vivre avec ça. Et euh, c'est justement ce qui fait que c'est un métier en soi que de faire de la politique. Des, des jeux de couloir, tout le monde voit ça comme étant... là. « Ah, oh, ça y est, là, on va on va échanger des choses qui n'ont pas d'allure, on va faire des non, compromis et des concessions de incroyables. Oui. » Ça fait partie de la job et je pense que c'est une façon de faire avancer les choses. Ceci dit, est-ce qu'il y a des moments, par exemple, on peut penser euh, le droit de mourir dans la dignité, oui. où là, on peut pas avoir des discussions au-delà, justement, de la confrontation? La réponse est oui. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont dans la même lignée, mais à certains moments donnés, de mettre son point sur la table, je pense que ça fait du bien.
1: Oui, ben, en tout cas. Alors, ben, écoute, on a réussi à être d'accord sur un certain nombre de choses. <rire> Quand même pas mal. Et tu n'as pas accouché ici sur ai la toujours table du studio. Tu n'as même pas percé tes os. Non. Alors, euh, je te souhaite une, une maternité euh, rayonnante. Merci. Un poupon, euh, euh, peut-être futur politicien, parce que c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. <rire> Ça alors une petite fille, peut-être aussi. <rire> peut-être un futur Gabriel du dubois
0: ou Léo Bureau Blou Blouin.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Martine Desjardins. Et j'encourage les gens donc, euh, aller lire euh, ta chronique. Ils vont la retrouver sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, Gouvernement féministe.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
1: 14 à 15.
0: Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Oui, justement, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est important de s'en parler. Et justement, je veux vous entendre. Écrivez-moi à studio arrobas cube.radio b Point Radio, parce que cet échange-là avec vous est extrêmement euh, important. On soulève plein de questions pendant l'émission, on a plein de discussions, comme par exemple, tout de suite, on vient d'entendre Martine Desjardins sur la parité. Est-ce que pour vous, c'est important? Est-ce que de sentir justement que un conseil de ministre, moitié-moitié homme-femme, est-ce que vous trouvez que ça représente adéquatement la population? Ou est-ce que vous en avez absolument rien à cirer, que ça vous passe huit pieds par-dessus la tête? Alors, je veux vous entendre là-dessus tout à l'heure quand on parlait, quand je parlais avec euh, le docteur euh, Belliveau, qui nous disait qu à quel point les messages que lui lance depuis des années de dire euh, euh, couper le tabac, euh, faites plus d'exercice, mangez des légumes, des légumes, des légumes, des fruits, des fruits, des fruits, que les gens ne l'écoutent pas jusqu'à temps qu'ils se retrouvent face à un mur. Vous, c'est quoi votre, euh, votre réflexion là-dessus? C'est quoi votre expérience? Comment est-ce que le gouvernement devrait s'adresser à nous peut-être pour nous encourager à euh, mieux s'alimenter? Est-ce que dans les hôpitaux, il devrait y avoir une alimentation végétarienne, par exemple, ou une alimentation méditerranéenne. Alors, sur toutes ces questions-là, vous pouvez m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis ça relance la discussion. Justement, sujet de discussion, ce matin dans le journal, j'écris sur le Cirque du Soleil qui, au mois de septembre de cette année, est allé pour la première fois se produire en spectacle en Arabie Saoudite. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots, pourquoi je vous parle de l'Arabie Saoudite, c'est qu'évidemment, en ce moment, ce pays-là est sur la sellette puisqu'il y a eu ce meurtre absolument Sordide, je pense que même sordide c'est un euphémisme, ce journaliste Jamal Khashoggi qui euh, a été froidement assassiné euh, en plein milieu de l'ambassade saoudienne en Turquie et qui a été, bon je vous donnerai pas les détails parce que vous êtes peut-être en train de, de finir votre repas ou en train de croquer une pomme ou de manger des bleuets, mais bon il a été découpé en morceaux essentiellement et la question que je pose qui est vraiment une question éthique, puis je serais intéressé à vous entendre là-dessus, la question éthique que je pose, c'est est-ce que quand un, un, un organisme culturel comme le Cirque du Soleil va se produire en Arabie Saoudite, en plus c'était pour la fête nationale de l'Arabie Saoudite, donc un, un événement spécial créé sur mesure pour à la gloire de l'Arabie Saoudite, est-ce que en faisant ça, les gens du Cirque du Soleil euh, sont en train de donner une caution morale à un pays qui, dont le leadership, en tout cas, dont euh, le prince régnant est profondément immoral. Surtout qu'on sait que peut-être dès l'année prochaine, le Cirque du Soleil va revenir parce que le prince Ben Salam veut faire toute une campagne de promotion touristique pour son pays en disant aux gens, ben, venez chez nous. Et vous imaginez, vous aller comme touriste en Arabie Saoudite, sachant ce que le prince vient de faire, parce qu'on se doute que c'est lui qui est le commanditaire de cette de cet assassinat-là. Alors, c'est la question que je pose. Si vous êtes acrobate pour le Cirque du Soleil, comment vous sentez? Est-ce que vous ressentez un malaise à l'idée de, de faire des spectacles dans un pays où euh, vous savez que le commanditaire, ben c'est quelqu'un qui a peut-être un, un certain nombre de morts euh, sur la conscience? Alors, si ça vous tente de jaser avec moi à ce sujet-là, vous m'écrivez à Studio cube.radio
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. 14h, 15h. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, je vous le dis tout de suite, je trouve qu'il y a trop de bio au Québec. Trop de bio. Pas des bleuets bio. Là. Il y a trop de bio il y a trop de biographies qui se publient au Québec. C'est une épidémie. Et c'est pas vrai que toutes ces biographies-là sont intéressantes. C'est pas vrai que tous ces gens-là ont des vies tellement passionnantes qu'on va se précipiter pour savoir ce qui leur est arrivé dans leur petite enfance. Dans le journal de ce matin, on apprend qu'il y a pas moins de 25 biographies qui ont été publiées au cours des dernières semaines ou qui vont être publiées bientôt. Je vous le dis, là, je suis à la veille de faire une indigestion de bio. Alors, je pense qu'il devrait d'abord y avoir un moratoire. Quelqu'un qui a moins de 45 ans, devrait pas, ça devrait être interdit par la loi. T'as moins de 45 ans, c'est pas vrai que t'as une vie qui est tellement intéressante que, les, que ça vaut la peine de la raconter dans un livre. Il faut que t'aies du vécu pour raconter ton vécu. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup de gens, là, qui sont dont, qui publient des biographies cette année, là. Puis je veux pas commencer à donner des noms, là. Mais tu commences dans la vie. Tu sais, quand t'écris ta biographie, c'est normalement parce que t'as quelque chose qui s'appelle une carrière. Tu sais, je regarde, par exemple, Denise Bombardier, elle publie sa biographie, elle publie ses mémoires. Elle a, disons... Euh, elle est dans l'âge d'or, disons ça comme ça. Euh, je veux dire, elle a travaillé euh, en France, elle a travaillé au Québec, elle a animé des émissions de télé, elle a publié des livres. Elle a ce qu'on appelle une carrière, les amis. Quand tu commences dans la vie, là, que tu euh, œuvres, disons, dans une télé-réalité, c'est peut-être un petit peu tôt de commencer tout de suite dans la vie en publiant ta biographie. Alors, c'est juste un message... Il y en a 25, elles sont sûrement, il y en a sûrement plusieurs qui sont intéressantes, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que d'ici la fin de l'année, on va voir euh, d'autres biographies de quelqu'un qui va raconter ses ongles incarnés qu'il a eu à 22 ans ou euh, la maladie transmise sexuellement qu'il a, a eu sur les bancs de, 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 de l'école ou à l'université. C'est comme, à un moment donné, les, les Anglais disent TMI, Too Much Information. On n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là. Alors, pitié, s'il vous plaît, avant 45 ans, n'écrivez pas votre biographie, à moins que vraiment, là, vous ayez une vie exceptionnelle. S'il vous plaît, moratoire. Puis 25 biographies, là, pour un petit marché comme le Québec, on est toujours bien juste 8 millions, là. 25 biographies, ça me semble un tantinet exagéré.
2: Cube Radio.